0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9. Chers auditeurs, auditrices, ce soir je voudrais rendre hommage au journaliste Olivier Dubois, correspondant pour plusieurs jours des Français, dont l'enlèvement au Mali a été confirmé la semaine dernière. Le 5 mai, dans une vidéo, il révélait qu'il était détenu par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, affilié à Al-Qaïda, devenant le dernier otage français en date au Mali. Ce soir, je voudrais avoir une pensée pour lui et ses proches, et saluer son courage pour s'être rendu dans cette zone et nous informer sur la situation dans la région. Bien que la majorité des réactions ont rappelé son engagement et son courage, l'éternelle question de sa supposée imprudence a bien sûr été posée par les médias. Alors que la situation sécuritaire était précaire, n'a-t-il pas pris des risques inconsidérés en s'y rendant mais cette même question, qui la pose aux journalistes en France face aux dangers qui les guettent de plus en plus ici Petit florilège des derniers incidents en France rien que ces trois derniers mois. La semaine dernière, le directeur de France 3 Centre Val-de-Loire a été menacé de mort pour avoir refusé de diffuser un documentaire sur Jeanne d'Arc. Quelques semaines auparavant, la journaliste Morgane Large a été victime de pression après la diffusion du documentaire « Bretagne, une terre sacrifiée », montrant en grand jour les conséquences néfastes de l'agriculture intensive sur l'environnement et la santé porte de sa radio forcée, appel téléphonique nocturne, menaces, intoxication de sa chienne et dernièrement les boulons de la roue de sa voiture ont même été enlevés. Inès Léraud, une autre journaliste enquêtant sur les mêmes sujets, avait déjà subi des menaces similaires à tel point qu'elle a fini par quitter la région. Au même moment, une autre journaliste française, Nadia Lazouni, recevait elle aussi des menaces de mort le mois dernier. On lui promettait, je cite, « une balle dans la nuque » après ses interventions à la télé. Plus tôt dans l'année, c'est un blogueur d'Azerbaïdjan, Mahaman Mirzali, qui a été poignardé en plein jour dans le centre-ville de Nantes et avait ensuite reçu de nouvelles menaces dans sa langue natale, le prévenant que cette agression était, je cite, « le dernier avertissement ». Christian Lantenois, photoreporter de l'Union Lardonnais, avait lui aussi été violemment agressé fin février à Reims lors d'un reportage. Agression verbale et physique, menaces, dégradation de biens, être journaliste en France devient de plus en plus dangereux. La plupart des plaintes déposées sont classées sans suite et les protections policières rarement accordées. À cela vient s'ajouter les interpellations abusives et violences des policiers à leur égard. En 2019, près de 80 journalistes auraient été victimes de violences policières lorsqu'ils couvraient le mouvement des Gilets jaunes, selon le journaliste David Dufresne. Selon le rapport annuel de la plateforme du Conseil de l'Europe pour la protection du journalisme et de la sécurité des journalistes, en 2020, la France, avec la Pologne, la Turquie et l'Ukraine, compte le plus grand nombre de cas d'intimidation et de harcèlement de journalistes. Alors soutien à Olivier Dubois et à tous les journalistes menacés en France et dans le monde pour seulement avoir fait leur travail, 40 le journaliste guinéen Boubacar sobari écrivait, je cite, « Certes, il faut y aller avec prudence car les risques ne sont pas niés mais ne pas y aller ne doit même pas être une option. » Chers auditeur, auditrice, tu es toujours sur Radio Campus Paris, c'est la matinale de 19h. Au programme de ce soir, nous allons parler de l'ubérisation dans le milieu de la livraison. On reçoit Edouard Bernas, membre du collectif des livres autonomes de Paris. En deuxième partie d'émission, on change de ton pour parler musique, Alibas viendra nous faire découvrir sa musique ainsi que le dispositif qu'elle marraine, rappeuse en liberté. On aura aussi le plaisir d'écouter deux chroniques, d'abord sur la finance par Pierre, puis une chronique de Lucas en fin d'émission. Reste avec nous pour suivre ce contenu de qualité sur la Métinelle jusqu'à 19h55.
1: sur la route on prend des risques énormes on n'a aucune protection sociale on n'a aucune protection sociale et c'est pas normal à partir du moment où tu te lèves le matin jusqu'au soir où tu vas te coucher tu penses toujours application travail application travail statistiques, statistiques, statistique ça te fracasse la tête hein. ce midi
2: j'ai tourné à 5,93 l'heure. on travaille et on gagne rien on presque
3: dans toutes les villes où étaient les libéraux, il y a une augmentation de la précarité
2: moi j'ai pas envie d'une société dans 10 ou 15 ans, que nos gamins, ils fassent 3 ou 4 emplois, qui travaillent 90 heures par semaine pour toucher 1200 balles. Moi, en tout cas, ce n'est pas la société dans laquelle j'en ai
0: On vient d'écouter un extrait du documentaire « Les délivrés » de Thomas Grand et Rémy, diffusé sur la chaîne parlementaire la semaine dernière. Pour discuter avec nous normalement ce soir sur la condition des livreurs de repas, nous devions recevoir Edouard Bernas, membre du collectif des livreurs autonomes de Paris, on me dit qu'on a encore quelques problèmes techniques pour le joindre, mais qu'on devrait. on devrait arriver à la voir d'ici peu, donc en attendant, on va passer à une première pause musicale.
4: The wrong one. I'm sick and tired of running. I've been searching where the love went. I've been looking for the dove, And they told me if I move, they go shoot me dead. But I think I'm about to learn. I've been waiting on the summer, so looking back and wondering how we put the together. Under they told me put my hands up behind my head. I think. Got the wrong one I'm sick and tired of running I've been searching for the love one I've been looking for the love Then they told me if I move they gon' shoot me dead But I think I'm about to go to love I've been waiting on the summer So looking back and wonders How we pulled take you from under They told me put my hands up behind my face
0: Et c'était qu'une petite interruption momentanée. Nous venons de retrouver notre cher invité Edouard Bernards, membre du collectif des livreurs autonomes de Paris, pour parler avec nous sur la matinelle de la condition des livreurs de repas. Bonsoir Edouard Bernards.
2: Bonsoir.
0: En ma compagnie, j'ai également Juliette, ma co-intervieweuse de ce soir. Bonsoir Juliette. Bonsoir.
5: Euh, tout d'abord, Edouard Bernas, pouvez-vous raconter à nos auditeurs et auditrices la journée type d'un livreur
2: Alors, la journée type d'un livreur, comment ça se passe Eh bien, tout simplement, déjà, il travaille sur les heures de, on va dire, de convivialité, donc le, le midi et le soir principalement, c'est sur les heures de repas. Donc, euh, pour avoir une vie de famille, ce pas évident. Il prend son vélo plus son scooter maintenant, il reçoit une commande, euh, il va la récupérer dans un restaurant et ensuite, il va la livrer à un client et, euh, et ça s'enchaîne comme ça, ainsi de suite et ainsi de suite.
5: Très bien. Et est-ce que vous pouvez nous parler des profils types qui se cachent derrière tous ces livreurs
2: Alors, les profils types, ça a beaucoup changé. Au début, il y avait beaucoup d'étudiants entre Amuros parisiens à vélo euh, euh, et puis après, il y a eu les jeunes de on va dire, de banlieue, attention, pas, pas péjoratif, euh, avec des, des scooters, des gros scooters, et puis ben, maintenant, ça s'est beaucoup dégradé, il y a beaucoup, malheureusement, de, de, de livreurs qui sont euh, sans papier et qui travaillent sur des comptes euh, loués.
0: Quand vous dites, maintenant, ça s'est beaucoup dégradé, qu'est-ce que c'est maintenant Qu'est-ce qui a fait que ça s'est dégradé
2: Eh bien, en fait, les conditions de travail se sont extrêmement dégradées, et quand je vous dis extrêmement dégradées, c'est un euphémisme, c'est-à-dire que la plateforme a unilatéralement décidé de changer les conditions de travail, de baisser les rémunérations et d'augmenter les distances de livraison. Ce qui fait que d'un coursier payé 7,50 euros de l'heure plus la course, on est passé à une rémunération qui est basée à la fois sur le temps et la distance. Enfin, c'est assez compliqué à comprendre. En gros, la course moyenne est à on va dire, 3,20 3 euros.
0: Et donc, quand vous dites la plateforme, c'est toutes les plateformes ou c'en est une en particulier
2: bah, une fois que vous en avez une qui le fait, euh, les autres suivent, hein. c'est la logique euh, de la concurrence, donc euh, toutes les plateformes le font.
0: Et comment ça se fait Alors tout d'un coup, une, euh, alors qu'une plus grande demande, normalement, de livraison de repas dans cette période où les restaurants sont encore fermés, et pourtant une dégradation soudaine apparemment est marquée, comment ça se fait
2: En fait, ça s'est fait de... sur plusieurs années, euh, traditionnellement l'été, parce que l'été, il n'y a pas beaucoup de livreurs, il n'y a pas beaucoup de commandes, échanger la rémunération, ça... Ça, ça passe euh, donc ça s'est dégradé comme ça chaque, chaque année depuis on va dire euh, bah, depuis 2017 hein, finalement euh, ce qui fait qu'on arrive à une situation aujourd'hui où effectivement il y a beaucoup 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 de coursiers pour euh, malheureusement pas assez de commandes et donc on a beaucoup de livreurs qui attendent euh, qui passent leur temps en fait à, à attendre et ce temps d'attente là n'est pas rémunéré c'est ça le problème c'est que des livreurs sont rémunérés à la tâche euh, c'est-à-dire à, à la course euh, à la commande
5: et est-ce que vous pensez euh, que les algorithmes ont un rôle euh, justement là-dedans
2: Alors, euh, il n'y a pas d'algorithme. Il y a la décision euh, automatique euh, qui est issue d'une volonté humaine, en fait. L'algorithme, c'est la traduction numérique d'un ordre, d'une volonté humaine, puisque c'est quelqu'un qui rentre euh, des données pour nourrir cet algorithme. Donc, quand on dit l'algorithme a une place prépondérante, c'est pas tout à fait exact, c'est la plateforme qui a une place prépondérante dans, le, dans, dans la manière de calibrer et de calculer euh, le, cet algorithme-là. Cet algorithme-là, il est nourri par un homme. Le mythe de l'algorithme qui se nourrit par lui-même, c'est mmh. faux et archi-faux. Par exemple, vous prenez le cas d'une voiture autonome développée, on va dire, au Canada. Bon, au Canada, bah, vous allez rentrer dans l'algorithme de la voiture autonome, attention, devant, vous avez un un orignal, par exemple, qui est un animal canadien assez, assez connu. Mais si vous mettez la même voiture en Australie, par exemple, ce ne sera, des, des, sera pas ces animaux-là que vous allez rencontrer, ce sera plus des kangourous, sauf que la voiture l'aura pas enregistré. Parce que l'homme derrière n'aura pas rentré comme donnée que bah, le kangourou ne se comporte pas de la même manière qu'un orignal, il n'a pas la même forme, etc., etc., etc. Donc, la, la, la place des algorithmes est extrêmement problématique parce que nous, les travailleurs, ne pouvons pas y avoir accès. Euh, Ce n'est pas, pas transparent, c'est très opaque. Et ça arrange aussi les plateformes qui se planquent un peu derrière ça et disent, bah, vous voyez, c'est pas nous, c'est l'algorithme.
0: Donc, on se, les plateformes se cachent derrière les fausses excuses de, des algorithmes. Euh, que font les, les, les plateformes pour pallier à ces conditions de travail précaires dont vous, dé, vous dénoncez déjà et qu'on a pu également voir avec le décès de livreurs qui s'accumulent en France Le dernier en date, Rumel Ahmed, qui a été percuté par un camion à, mardi dernier à Paris. Un autre livreur à vélo, également décédé jeudi près de Rouen. Qu'est-ce que les plateformes font pour mieux protéger ces travailleurs s'ils
2: font quelque chose Mais En fait, les, les plateformes ne font rien puisqu'elles organisent elles-mêmes la précarité. C'est-à-dire qu'on a, des, on a des, des entreprises qui ne peuvent pas être rentables si elles font appel à des salariés. Donc elles vont faire appel à des indépendants. Et pour une plateforme euh, numérique qui repose pour l'instant euh, sur des levées de fonds, qui n'est pas euh, rentable, il y a deux variables d'ajustement. C'est le budget marketing ou la rémunération du livreur. Donc, il suffit de se balader dans les transports ou même d'allumer sa télévision pour comprendre que les plateformes ont fait le choix <rire>, plus de sauvegarder le budget marketing et de taper dans la rémunération euh, des livreurs. Voilà. Donc, à ce moment-là, à force de baisser les, les, les rémunérations et d'augmenter les distances de livraison pour euh, avoir plus de clients, eh ben, les conditions de travail deviennent extrêmement précaires et, euh, et, et donc, quelque part, sont voulues par les, par les plateformes qui sont vont évidemment bien contente de trouver des gens euh, prêts à accepter des courses euh, à 50 centimes. Et ça, c'est très grave. Je rappelle qu'on a quand même 10% de chômage en France. Euh, c'est une manne de travailleurs précaires qui, qui profitent en fait aux, aux plateformes. Et elles vous le diront. De toute façon, si vous n'êtes pas content, et eh ben c'est pas grave. Il y a 10 000, 10 000 livreurs qui sonnent à la porte euh, euh, chaque année. Donc... Euh, donc, euh, quand les plateformes disent qu'elles vont euh, pallier aux conditions de travail précaires des, des, des travailleurs, non, c'est faux et archi-faux. Si elles voulaient vraiment pallier à ces conditions de travail précaires, eh ben, c'est simple, il faudrait, salarier, euh, il faudrait salarier les livreurs, mais ça leur coûterait euh, ça leur coûterait trop cher.
0: Donc, c'est un fonctionnement qui n'existe que par l'organisation de cette précarité, comme vous le dites. Donc C'est une intention de ces plateformes d'avoir finalement, des conditions de travail précaires et même, donc, des conditions dangereuses qui peuvent amener au décès ou, euh, à, ou à des blessures. c'est une volonté.
2: Bah, disons que, de toute façon, comme vous avez... Euh, on parlait de l'algorithme tout à l'heure, euh, euh, Deliveroo, Uber Eats et compagnie, on fait le choix de contrôler euh, un certain nombre d'éléments essentiels de la relation de travail. Euh, et, 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 et ce choix-là, cette volonté-là, qui se traduit par l'algorithme, va venir euh, mordre, manger l'autonomie du travailleur, euh, qui est censé être indépendant. Je vous rappelle qu'un travailleur de plateforme est auto-entrepreneur. Donc, un auto-entrepreneur, il a une certaine autonomie. Il va pouvoir négocier ses prix. Il va pouvoir choisir ses outils et ses méthodes de travail. Il va pouvoir aller euh, chercher ses clients, etc., etc. Alors là, vous avez une plateforme qui impose ses prix. Vous avez une plateforme qui euh, vous donne votre outil de travail, euh, l'algorithme qui donne la possibilité au client de vous noter, euh, qui va vous géolocaliser, qui va vous donner des sanctions si vous avez choisi le mauvais itinéraire, si vous avez livré en retard, etc. Ce qui fait qu'au final, l'autonomie supposée du travailleur indépendant est complètement, euh, a, a, a complètement disparu. Donc, à partir du moment où la plateforme décide à votre place de vous amener à des distances de livraison dans des endroits où il n'y a pas d'aménagement cyclable, euh, quelque part elle vous met en danger, ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est comme vous êtes payé à la tâche et que les conditions euh, baissent, c'est-à-dire les rémunérations baissent, bah, il faut travailler plus et plus vite pour gagner finalement au moins autant. Donc c'est un peu finalement une invitation à cramer euh, des feux rouges. Tandis que quand les livreurs étaient payés à l'heure, bah, qu'importe que le restaurant soit en retard, qu'importe que euh, le client soit en retard aussi, vous étiez payé à l'heure donc bah, à la limite pas de, pas de panique. Euh, donc vous êtes payé
0: quoi. Vous dites qu'avant, avant ils étaient payés à l'heure. Quel... Depuis quand du coup ils sont passés sur euh, quelque chose à la tâche, une rémunération à la tâche
2: Oh mais là on parle d'un temps. Euh, que ah moins donc c'est... C'était cette époque. D'accord. Oui oui exactement.
5: <rire> Et vous parliez justement de la précarité euh, de ces livreurs. Est-ce que euh, vous pouvez nous expliquer comment fonctionne en interne la désactivation des livreurs À partir de quel moment ils sont bannis de la plateforme
2: eh bien, ça, alors, il y a, ça dépend des plateformes. Sur Uber, par exemple, vous avez un taux de satisfaction pour les livreurs, euh, un taux de satisfaction qui est donné par, euh, par le client. C'est-à-dire, bah, vous, vous recevez votre commande, euh, si la pizza n'est pas renversée, euh, le, le livreur a dit bonjour madame, au revoir, il a été poli, vous allez lui mettre 5 étoiles. Bon. Euh, si ce taux de satisfaction euh, baisse et se retrouve en deçà d'un certain niveau, eh ben, euh, la plateforme va pouvoir vous désactiver de manière temporaire, voire définitive. Et ça, euh, ça tombe comme ça d'un coup, en fait. Vous n'êtes pas prévenu, vous allumez votre application et d'un coup, bah, vous ne pouvez plus accéder à votre compte. C'est assez, euh, assez violent, quoi. Et puis, il y a d'autres plateformes qui fonctionnent plus sur des critères, on va dire, de disponibilité, euh, sur la vitesse de livraison, enfin... En fait, sur des, sur des trucs qui, euh, que vous ne pouvez pas contrôler vous en tant que travailleur, parce que vous, vous n'avez pas accès à des données, donc vous ne pouvez pas euh, faire valoir votre, doigt, votre droit à la contradiction et dire à, au manager de délivre, en fait, euh, donne-moi les données sur lesquelles, euh, supposément, j'ai commis une faute, et puis ben, je vais pouvoir te contredire. Non, là, c'est vraiment, il euh, y en a qui reçoivent un préavis un mois avant, mais de toute façon, après, ils sont désactivés, du jour au lendemain. Euh, vous ne pouvez plus travailler, vous n'avez plus d'argent parce que, bon, bah, auto-entrepreneur, si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas d'argent et vous n'avez pas le droit au chômage. Euh, la retraite, vous oubliez. Les accidents du travail, c'est très faible et euh, l'assurance maladie, je n'en parle même pas. Donc, euh, c'est donc une violence assez, euh, assez euh, navrante.
0: Merci, Noir, de partager avec nous la violence de ces conditions. Restez avec nous, on continue d'échanger sur le sujet sur la matinale de 19h, juste après une courte pause musicale. You held, me, you held me so hard, I went blueish. I resolved
3: to set boundaries. I went blueish, I went blueish. Smothered me with fake blood and ginger around your throat. Always charming and balanced. That's why it hurts. Open, but you are never close enough, hey It's not easy when you call me in the dead of the night When I say I need some space I shouldn't have to ask you twice It's not easy when you call me in the dead of the night When I say I need some space I shouldn't have to It's not easy when you call me with your voice pink and white When I say I need some space I shouldn't have to ask you twice Shouldn't have to Shouldn't have to ask you twice I shouldn't have to
0: à l'instant la chanson Bluche d'Arlo Parks. Merci de nous suivre sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et vous êtes toujours avec nous sur la matinale de 19h. On continue de parler de l'ubérisation de la livraison de repas avec Edouard Bernas, membre du collectif des livreurs autonomes de Paris et Juliette, ma co-intervieweuse. Edouard Bernas, on a déjà discuté un peu des conditions précaires des livreurs de repas en première partie d'émission. Avant de parler des alternatives, peut-être même des solutions, on espère, est-ce que vous pouvez revenir sur ce terme d'ubérisation qu'on entend beaucoup Comment on l'expliquerait à nos auditeurs et auditrices
2: eh ben, l'ubérisation, c'est simple, c'est un terme qui vient de la société euh, Uber, en fait, qui est un peu, euh, même complètement, la, euh, la société mère de l'ubérisation, euh, puisque ça a été on va dire la, la créatrice de ce qu'on appelle aujourd'hui la gig economy ou l'économie du partage ou l'économie collaborative, l'économie à la demande ben, appelez-la comme vous voulez, moi je l'appelle plutôt l'économie à la demande ou euh, la plateformisation parce que je trouve que l'uberisation c'est faire trop d'honneur à Uber euh, surtout sachant euh, ce qu'elle ce qu a engendré comme condition de travail pour les livreurs quoi. donc voilà
0: Merci pour ce rappel. Et donc, justement, ces conditions d'économie à la demande difficile, violentes, vous mentionnez même, euh, est-ce que c'est pour ça que le collectif des livreurs autonomes de Paris a été créé
2: eh ben, Effectivement, en fait, le collectif des livreurs autonomes de Paris s'est créé euh, suite à un traumatisme assez important hein, dans le monde des coursiers qui a été la liquidation de euh, Take It Easy. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Take It Easy, bah, c'était comme Uber ou Deliveroo, sauf que c'était une start-up euh, belge euh, qui s'est implanté, en, je crois, à Paris en 2015, voire même 2014, et qui, euh, ben, du jour au lendemain, a fait faillite et a laissé euh, ses, restaurateurs, enfin, ses partenaires restaurateurs et coursiers sur le carreau avec ben, des, 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 des salaires euh, non versés. Quoi. Et donc, euh, ben, on s'est dit qu'au lieu d'avoir euh, une multitude de groupes Facebook ou sur Telegram ou WhatsApp, il valait mieux créer un collectif avec euh, certaines structures, des éléments de langage, de communication, un logo, et, et qui soit un petit peu plus, euh, petit peu plus présent euh, médiatiquement et aussi euh, dans la sphère institutionnelle pour euh, bah, déjà euh, montrer que euh, bah, les, les conditions de travail sur les plateformes, ce n'est pas, euh, pas la joie. Je vous dis ça aujourd'hui parce qu'à l'époque, en 2016, c'était quand même présenté comme un truc étudiant un peu sympa. Et, et, puis, euh, et puis aussi, surtout, ben, démontrer que cette vulgarisation là cette, ce, ce capitalisme de plateforme, il va se répandre à tous les secteurs d'activité et qu'il va détruire euh, tout ce qu'on connaît euh, euh, du travail, c'est-à-dire le travail envisagé comme une richesse et, et, et une protection. Là, on ne parle plus sur les plateformes, on ne parle plus de travail, on parle de, on parle de job, en fait. Euh, donc euh, voilà quel est le, comment s'est le collectif. Et, euh, et comment ils continuent à travailler, comment ils continuent à, à fonctionner aujourd'hui.
5: Et justement, euh, récemment, on a vu que l'Espagne s'est penchée sur la loi Riders et a cédé sur le statut des livreurs. Ils sont donc passés de travailleurs indépendants à travailleurs salariés. Euh, où en est-on sur la question en France Est-ce qu'on va bientôt imiter euh, l'Espagne
2: Alors, on ne risque pas d'imiter l'Espagne euh, en France tant qu'on a, pas, euh, tant qu a euh, Emmanuel Macron au pouvoir. Euh, je vous dis ça, c'est pas euh, sans aucun euh, dogme, c'est factuel en fait. Euh, Emmanuel Macron a confié à euh, M. Jean-Yves Froy, euh, ancien président de la Chambre sociale de la Cour de cassation, donc un éminent juriste euh, de la Cour de cassation qui a rendu deux arrêts euh, confirmant le lien de subordination entre les plateformes et, euh, et les travailleurs, et Emmanuel Macron a euh, demandé à M. Froin d'envisager la possibilité d'un casse-statut en fait, entre, euh, entre le salariat et euh, l'indépendant. Et M. Froin, dans son, dans son long rapport qu'il a, il a pondu, euh, c'était en, en, en décembre, il a commencé par dire que effectivement le salariat avait euh, l'avantage de pouvoir régler la question très facilement et de protéger immédiatement les, les travailleurs en leur offrant une protection sociale, etc. etc. mais qu'il ne pouvait malheureusement pas l'envisager, et là je cite ce que disait M. Froy, parce que ça ne figurait pas dans la lettre de mission que lui avaient confiée les pouvoirs publics. Donc la lettre de mission, elle venait de, euh, du Premier ministre et de, et de M. Macron. Donc on voit qu'il y a quand même une volonté de la part d'Emmanuel de, Macron... De, de, de protéger un, un, business, euh, un business model qui n'est pourtant pas rentable euh, mais qui vient euh, heurter voire détruire le, euh, le droit du travail là ça fait, euh, ça fait maintenant euh, presque 5 presque ans que les, les plateformes de livraison de repas sont arrivées beaucoup plus pour les VTC et euh, on n'a toujours pas de droit à la négociation collective le dialogue social ça part à volo enfin, c'est complètement... Euh, il n'y a, a toujours rien quoi alors que en Europe dans tous les autres pays et eh ben ça requalifie aussi oui Macron pense que euh, eh ben c'est lui qui a raison et c'est pas la, la, la cour de cassation donc c'est un peu euh, c'est bah, c'est dramatique pour les livreurs qui continuent bah, comme vous venez de le dire tout à l'heure à, à mourir dans les rues de, des métropoles
5: et pourtant Justit a annoncé recruter euh, en CDI 4500 livreurs en France est-ce que vous pensez que les plateformes concurrentes vont quand même aller dans ce sens
2: Alors Just Eat a euh, évidemment profité de, euh, de la pandémie de, de Covid qui a mis en lumière les conditions précaires hein, des travailleurs des plateformes euh, pour euh, tenter de justement faire paniquer un peu les deux concurrents que sont principalement Uber Eats et Deliveroo en disant je vais salarier les livreurs, le, leur offrir des meilleures conditions de travail et donc en allant évidemment piocher... Euh, dans, euh, dans le livreur de, de Deliveroo et de qui sont euh, excédés par les conditions de travail précaires de, de, de ces deux plateformes-là. Donc, à mon sens, euh, je pense que c'est assez courageux euh, euh, de leur part, mais il faut savoir aussi que Justice, c'est un modèle qui est quand même assez particulier et finalement, euh, et là, je vous invite à, à regarder un, un reportage très récent de la RTDF, Donc, c'est une, une émission belge sur le fonctionnement de, de justice Si vous voulez, Just Eat, il y a deux activités. En gros, d'un côté, vous avez donc les, les livreurs qui livrent des repas, qui sont tout en orange. Et de l'autre côté, vous avez les, les partenaires, euh, on va dire, historiques de Just Eat, qui avant, c'était c'était à le resto donc ça existe depuis longtemps. Les restaurants qui avaient leur propre service de de, de livraison, mais en fait, qui profitaient de la plateforme, qui était juste un simple intermédiaire et qui mettait en relation euh, les livreurs et les... Les, enfin les, les clients et les restaurants, ce que n'est pas euh, des ou uber eats, qui sont, elles, des, des plateformes euh, qui, qui vont au-delà de l'intermédiation, qui sont vraiment des plateformes numériques de travail. Et donc d'un côté, vous avez cette activité-là de Justit qui est euh, rentable. Et de l'autre côté, en fait, vous avez juste les livreurs orange avec les sacs orange et les vélos orange qui sont en fait finalement du marketing. en fait. Et la première activité vient financer cette activité de marketing-là des livreurs Justit qui au passage en profitent pour livrer des, euh, des repas. Mais c'est complètement, en fait, euh, c'est une, une, une opération de marketing géant. Et justement, dans cette émission de la RTBF, bah, c'est très bien expliqué par à la fois un économiste et euh, par, un, par un membre exécutif de la plateforme euh, Justit.
5: Et beaucoup d'initiatives locales et indépendantes commencent à se développer pour proposer de meilleures conditions de travail justement aux livreurs, comme Coursier Bordelais. On compte à peu près une trentaine de coopératives. Ce sont des alternatives qui sont viables, selon vous
2: bah, les, 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 les coopératives sont des alternatives, il pas se camper, intéressantes. Euh, après bon, bah, elles sont construites comme des coopératives alors que les plateformes sont construites plus comme des, des sociétés euh, euh, capitalistes avec euh, basées sur une expansion rapide euh, donc ce qui est certain c'est que euh, les, les coopératives n'ont pas, pas les mêmes moyens financiers que les plateformes et donc euh, n'ont pas non plus la même ambition d'expansion elles ont vocation finalement à rester sur le sur le sur le niveau euh, local c'est à dire dans chaque euh, métropole euh, elles sont des actifs d'un titre crédible éthique qu'il faut utiliser parce que ça permet de, de, de salarier des, des, bah, des livreurs de, de leur donner une vraie protection sociale une vraie retraite un vrai chômage etc mais pour l'instant elles sont encore un petit peu on va dire euh, euh, minoritaires, ce qui est ce qui est dommage alors qu'on a pourtant un, un logiciel, euh, Copcycle cycle qui, qui est mis à disposition de ces, ces coopératives-là. Donc pour l'instant, c'est encore un petit peu... Euh, euh, voilà, c'est encore un petit peu... On est en on est, on prémisse des alternatives et, euh, et je pense que euh, les coopératives ne doivent pas être les seules alternatives à, à libéralisation. Il faut aussi qu'il y ait une vraie régulation de la part du, du pouvoir en place et, euh, et que, et que les, les plateformes, je pense, salarient. Euh, euh, leurs livreurs, mais je pense qu'on on parle d'une un, galaxie euh, très très lointaine. Quoi.
0: Et au lieu de faire évoluer leurs conditions de travail, on remarque que les villes légifèrent plutôt pour protéger les consommateurs et les résidents. À Nantes, la municipalité a interdit aux scooters l'accès au centre-ville. À Paris, on réfléchit à une réforme de l'autolib euh, Vélib pour limiter son utilisation par les livreurs à vélo. Les livreurs sont pointés du doigt et, encore une fois, les plateformes s'en sortent. C'est une double peine.
2: Alors oui, c'est une double peine et puis c'est un petit peu, euh, si vous voulez, c'est un petit peu hypocrite pour plusieurs raisons. Euh, D'abord parce qu'en général, euh, les livreurs euh, qui viennent livrer dans les métropoles, ils n'habitent pas dans Intramuros, ils habitent dans les banlieues euh, euh, proches ou lointaines, donc ils ne votent pas euh, dans, dans les villes, euh, euh, dans, les mairies, dans les mairies concernées. Donc bon, première chose. Deuxième chose, euh, là, il y a une pandémie, si vous voulez, et, et un couvre-feu. Qui fait que le soir, les gens ne sont plus habitués, je pense, à entendre les bruits des voitures ou même le, bruit de, le moindre bruit, quoi. Et donc, on, comme il n'y avait plus que les scooters dans la rue, et eh ben effectivement, ils n'ont plus entendu que ça, et euh, ça les a, euh, ça les a, je pense, euh, énervés. Euh, ce qui est vrai que ça, ça, fait du bruit, un scooter thermique. Mais il faut comprendre que un véhicule électrique, que ce soit un vélo ou un scooter, ça a un coût. Et on parle, de livreurs très très précaire. Et je pense que la mairie, au lieu d'interdire certains abonnements vélib aux livreurs, ferait mieux de mettre en place justement euh, des, euh, des abonnements plus professionnels à destination de ces gens-là. Euh, mais ce ne serait toujours pas s'attaquer au vrai problème, qui est les plateformes. Et je pense que les riverains, comme les municipalités, au lieu de s'en prendre aux plateformes, devraient prendre euh, le problème à bras le corps, s'attaquer non pas à l'accessoire, mais au principal et donc s'attaquer aux, aux plateformes de, euh, de livraison. Vous avez des dark kitchens, qui sont les cuisines partagées euh, de, de, des livrous, euh, ou même vous en avez des dark kitchens qui appartiennent à des acteurs, à des, à des acteurs privés, et qui, euh, si vous voulez, sont un rassemblement de cuisines, un rassemblement de restaurateurs partenaires, de 15 à 20, parfois 30, et, euh, et donc ce sont, elles sont destinées uniquement à la livraison. Il n'y a pas de client en salle, si vous voulez, c'est vraiment des hubs de livraison. Et donc là, il y a beaucoup, effectivement, bah, logiquement, de euh, rassemblements de livreurs qui euh, arrivent en scooter, qui font du bruit, qui discutent, etc. etc. Si vous aviez des distances de livraison courtes, euh, avec une rémunération euh, plus élevée, il y aurait plus de, de livreurs à vélo, et donc moins de bruit et moins de pollution. Et, et donc là, c'est aussi à, à, aux municipalités d'intervenir auprès des plateformes en leur disant « ce n'est pas à nous de payer les pots cassés », de euh, précarisation euh, des conditions de travail que vous, pour, que vous organisez en fait Très et bien, ben merci beaucoup dit, Edouard
0: Bernas d'avoir échangé avec nous sur la réalité des livreurs de repas sur la matinale de Radio Campus Paris, je rappelle que vous êtes cofondateur du collectif des livreurs autonomes de Paris, merci encore pour votre temps et avant de passer au zoom et les chroniques du soir, il est temps de savourer une deuxième pause musicale <musique>
6: vers le ciel. J'avance en voie, la sonde, tout est et Je me renouvelle. On fera le tour du monde sans jamais répondre à l'appel. J'y perds ma part, tombe le poids des soucis sur les ailes. Je me souviens de chaque seconde, il y J'ai plus rien à sonder. Mon cœur est déjà plombé. Des rêves et des regrets. Le temps nous a changé. On comptera sur le ralice. J'évolue en zonaris Émerveillé comme Alice. Je remplis les valises. Un Alice sans retour. Entre joie et peine, un sentiment d'amour. Mmh. Habillé par la haine, je le vas et fais la sourde. Libéré de mes chaînes, projet sorti du four. Je débarque sur la scène, je me console et j'encaisse les bails. Depuis le début, mon cœur est ice. Ils m'ont dit ton avenir est taille Je dépose ma vie sur les rails. Je me console et j'encaisse les bails. Face à mes songes, je cavale pour y plonger. Zigzag entre les étoiles quand le ciel est criblé. La street est sur écoute, les putains redemandent. Lendemain sans issue, les fainéants espèrent un plan. Je finis la nuit au bord de l'ivresse J'attends que ma folie cesse L'oseille a ma tristesse J'encaisse sans politesse Je pense à l'oseille, je pense à mon business Je redémarre en vitesse Une mine d'or pour signe de richesse Face à leur maladresse Je me console et j'encaisse les bails Depuis le début mon cœur est ice. Ils m'ont dit ton avenir est high. Je dépose ma vida sur les rails Je me console et j'encaisse les bails avenir Je dépose ma vie sur les rails. Je me console et j'encaisse les bails. Depuis le début, mon cœur est ice. Ils m'ont dit, ton avenir est Écouter à on à l'instant jean caës
0: d'Alibas que l'on reçoit dans un instant dans notre Zoom. Merci de nous écouter sur le 93.9. Et maintenant, on va parler de finance ce soir avec Pierre.
7: Okay. Bonsoir.
0: Petit problème technique, mais c'est pas grave. Pierre, tu vas nous parler finance. Je pense sans ton son ce soir, mais c'est pas grave. Je suis sûr que tu vas être très clair sur le sujet.
7: Euh, oui, tout à fait. Alors, euh, Pierre Larouturou, ce nom ne vous dit peut-être rien. Et pourtant, son combat gagne à être vraiment connu. Rapporteur du budget européen, il fait une grève de la faim pendant 18 jours pour, je cite, « alerter les citoyens sur les coupes du budget de l'Union européenne dans les domaines du climat et de la santé et obtenir une taxe ambitieuse sur les transactions financières ».
0: Et qu'est-ce que c'est cette taxe sur les transactions financières
7: Eh bien, je vous propose euh, d'écouter Thomas Coutreau, économiste engagé dans l'association Attaque.
2: Surtout qu'il y a quelque chose d'obscène, quand on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour la santé. C'est quoi la taxe sur les transactions financières bah, C'est la taxe Tobin, la, la revendication fondatrice d'Attaque. C'est une taxe euh, toute petite, hein, 0,1%, euh, mais sur toutes les transactions financières. Et ça a un effet assez fort puisque ça dissuade ce qu'on appelle les transactions à haute fréquence, c'est-à-dire ces achats et ventes d'actions, d'obligations, de titres financiers qui se répètent des centaines ou des milliers de fois dans la seconde ou dans la minute et qui servent à gagner beaucoup d'argent, mais sans aucune utilité pour l'économie réelle. Et donc, en taxant ces transactions, on peut à la fois les réduire fortement, réduire l'instabilité des marchés financiers, réduire la spéculation et aussi, euh, dégager beaucoup d'argent pour financer des urgences euh, sociales, écologiques, au plan euh, national, européen et, et au plan international.
7: Alors aujourd'hui, il existe bien une taxe en France, mais elle n'a pratiquement aucun impact sur la spéculation. Il faut donc une vraie taxe à l'échelle européenne.
0: Et que rapporterait cette taxe si on l'appliquait aujourd'hui Pourquoi elle est si importante
7: Eh bien, elle rapporterait un peu plus de 50 milliards d'euros par an, dont un tiers servirait à rembourser le plan de relance, et deux tiers seraient dédiés au climat et à la santé. Un vrai Green Deal pourrait alors voir le jour. Il y a aussi une question éthique et de justice fiscale derrière cette mesure. Aujourd'hui, chaque consommateur, quel que soit son niveau de vie, paye une TVA. Ainsi, même les plus démunis doivent payer une taxe de 5,5% sur les produits alimentaires de base quand la spéculation, elle, n'est aucunement taxée. Cette, réali cette réalité paraît encore plus injuste quand on sait que les marchés financiers ont prospéré durant la crise sanitaire. Enfin, comme il a été dit auparavant par Thomas Coutreau, elle permettrait d'éviter de futures crises économiques en atténuant la vol volatilité des marchés.
0: Alors pourquoi l'Union européenne n'a toujours pas appliqué cette taxe
7: Eh bien c'est un sujet complexe. Préalablement initié par l'économiste Keynes en 1936 puis par Tobin en 1972, le sujet tourne autour de la table européenne depuis 2010. Bien souvent, l'Europe se retrouve paralysée par sa règle de l'unanimité. Cependant, une coopération renforcée permet à quelques pays pionniers d'avancer sur une proposition sans attendre l'accord de tous les États tous membres. 11 pays de l'Union Européenne ont donc décidé de travailler ensemble, dont la France, qui est donc est principalement elle qui, face au lobby financier, bloque les négociations. Selon le ministre autrichien, avec ce que propose la France, 99% des transactions ne seraient pas taxées. Bref, on en est au point mort.
0: Alors cette taxe peut-elle voir le jour
7: Eh bien c'est une taxe qui revient à chaque fois sur la table, mais sans jamais être appliquée, donc bon. Mais des pays comme la Belgique et la Pologne, qui refusaient auparavant cette taxe, la soutiennent aujourd'hui. L'Allemagne, moteur de l'Europe, encourage également sa création. En outre, le Premier ministre portugais Antonio Costa, à la tête du Conseil de l'Union Européenne jusqu'au 30 juin 2021, souhaite que cette mesure passe. Et à savoir également que 70% des députés européens souhaitent son application. Et puis aux états unis Joe Biden vient d'annoncer de grandes mesures fiscales, taxant les super-riches pour financer des mesures sociales. Peut-être que l'Europe en prendra exemple. Et quand Pierre Laroutourou a rencontré le pape en mars dernier, celui-ci soutenait son combat et disait même du système de la finance qu'il était le fumier du diable. Enfin, la pétition, la, euh, la pétition Taxons la spéculation.eu a été signée par plus d'un million de citoyens européens. Donc, je pense qu'il y a de l'espoir. En tous les cas, on en saura davantage ce 18 mai, date à laquelle les ministres des Finances vont se retrouver et décider ou non de créer cette taxe.
0: Et merci bien Pierre pour cette chronique financière sur les taxes, sur les transactions euh, financières. Et donc, rendez-vous le 18 mai. Le Zoom, dans la matinale de 19h. Cher auditeur auditrice, tu es toujours sur les ondes de Radio Campus Paris et comme chaque soir, c'est l'heure du Zoom. Ce soir, on reçoit Alibas, rappeuse bruxelloise signée chez Sony Musique France et marraine du dispositif Rappeuse en Liberté. Dispositif dont l'attachée de presse Anne-Sophie est animatrice de l'émission Indépendanza diffusée sur Radio Campus. Bonsoir Alibas oui, bonsoir, il y a juste un
8: petit, un petit détail, c'est que moi je suis une rappeuse indépendante, je ne suis pas chez Sony.
0: <rire> ah, alors là, grosse oui, voilà. alors. merci de le préciser. Donc, rappeuse bruxelloise indépendante, merci Alibas oui, d'être voilà. avec nous. Je suis également toujours ah, en compagnie bien. de Juliette.
5: Bonsoir Alibas, okay. alors pour commencer, euh, votre dernier morceau euh, Appel Manqué a été tourné en Islande et le clip approche désormais le million de vues. En un an, votre notoriété s'est accélérée. Comment vous expliquez votre succès
8: ben, écoutez franchement, euh, moi je suis focus que sur le travail, donc ça veut dire que je suis toujours au studio et tout, donc c'est des trucs que je regarde pas trop, mais euh, en vrai je pense que c'est juste du travail et, euh, et je me... que je me suis un peu trouvée artistiquement, donc je prends que du plaisir dans ce que je fais, je pense que ça doit être ça. Et que je me mets justement aucune limite,
5: en totale liberté, et du coup <rire> bah, que et du kiff. se faire une place dans le monde du rap, est-ce que ça a été quelque chose de difficile
8: bah, c'est sûr que ce n'est pas facile et que c'est encore un peu plus difficile si tu es une fille et que comme je disais, tu es un peu féminine, tu revendiques que d'être une fille. Quoi. Et moi, je suis vraiment comme ça, donc je ne suis pas du tout garçon manqué, et tout je suis très féminine. Donc du coup, c'est vrai que dans le rap, au début, on se dit, euh, c'est qui cette petite pétasse ou des trucs comme ça. Donc c'est un peu compliqué. Et puis après, bah, il suffit d'envoyer euh, de la qualité et ça se passe bien. Quoi.
5: Et est-ce que vous pensez qu'en euh, tant que femme, dans le monde du rap, il y a des difficultés auxquelles vous êtes confrontée Contrairement à d'autres milieux, peut-être plus simple.
8: Bah oui justement, et c'est pour ça que j'ai accepté d'être marraine de ce dispositif, donc raps en liberté du concours en gros qui est organisé, parce qu'en fait il y a des problèmes parfois dans le sens où euh, bah, les filles elles ont du mal à savoir sur quel sujet elles peuvent parler ou elles ont peur de parler de certains sujets et tout, donc vraiment d'être libre. Et en gros il y aura des ateliers pendant le concours qui vont leur permettre de libérer leur écriture, etc. Donc c'est surtout peut-être par rapport à des trucs comme ça. Et puis évidemment. Euh, voilà, il faut faire quand même attention de... Enfin, genre, quand, par exemple, t'écris tes textes, etc. Parfois, ce qui peut être compliqué, et que ce que les gens ne voient pas derrière, c'est qu'un rappeur, il peut le toucher, être touché dans son ego en mode « Ah ouais, non, c'est pas possible qu'une meuf puisse me coucher ou puisse rapper aussi bien que moi, ou tu vois.
5: » Et justement, à propos du dispositif Rappeuse en liberté, est-ce que vous pouvez un peu nous en parler euh, plus en détail, notamment sur les conditions de participation et quels sont les prix euh, à la clé
8: mais en fait, donc, tout le monde peut y participer, même des artistes qui sont signés. Donc ça veut dire même des rappeurs signés peuvent s'inscrire au concours. Et euh, en gros, euh, ce qu'ils vont proposer, c'est des ateliers donc, pour libérer un peu l'écriture euh, au studio des variétés, euh, pour pouvoir euh, se préparer aussi au concert du coup, qui aura lieu en septembre. Et en fait, euh, dans les prix à gagner, c'est un titre, une collaboration. Donc ça, c'est super, un, un contrat avec Puma. Et euh, du coup, c'est une mise en avant pour, euh, pour les filles. Et du coup, l'enregistrement d'un titre et des conseils vraiment pro, euh, vu que c'est composé d'une équipe de professionnels qui vont les encadrer, afin d'avoir vraiment euh, une bonne équipe autour pour un, un bon lancement. Quoi.
5: Et, également... et des concerts aussi. Très bien. Et j'ai également vu que vous prépariez une exposition à la suite justement de... du dispositif. Est-ce que vous prévoyez de rencontrer d'autres types d'artistes qui sont hors de la chanson
8: oui, c'est plutôt des... Donc, justement, ce qu'on va parler, c'est de la femme, etc. Parce qu'en gros, ce qui se passe par, par rapport au rap, etc., c'est le reflet de la société, en fait. Dans la société, euh, il y a encore des inégalités, etc. Donc, du coup, ça va correspondre un peu vraiment à, à toute cette ambiance et ce thème euh, dont on veut traiter, c'est-à-dire bah,
5: la femme, quoi. Très bien. Donc, par exemple, des peintres, des dessinateurs ou, ou bien... Oui, voilà. Très bien. D'accord. D'accord. Euh...
0: Et donc est-ce qu'il y a déjà des initiatives comme ça qui ont été faites ou pourquoi celle-là euh, ressort Rapeuse en liberté C'était parce que vous, vous êtes senti un peu peut-être seule auparavant et il y avait un besoin de ramener de, dans peut-être un cadre un peu plus sécurisant d'autres rappeuses euh,
8: ben, je, En fait moi c'est du coup c'est pas mon initiative, c'est l'initiative du dispositif, on m'en a parlé de cette initiative. Et du coup, bah, j'ai adoré l'initiative, vu que bah, moi, j'ai toujours été un peu féministe. C'est-à-dire, j'avais sorti un clip il y a deux ans, Molly, où j'ai fait twerker des mecs. Et en fait, on l'a supprimé de YouTube parce que ce n'était pas, pas bien accepté, c'était pas bien vu. Alors, je comprends pas, vu que les meufs, on peut nous faire twerker, il y a aucun problème. Et quand c'est un mec, euh, du coup, les gens, ils ont un peu chaud. Et en fait, c'était vraiment un message déjà féministe il y a longtemps. J'ai fait un titre aussi, Baby Mama, où j'expliquais qu'on parle toujours que les filles pourraient être des michto des putes et tout, mais qu'il y a des mecs aussi dans ce cas-là. Donc, c'était à chaque fois féministe. Et récemment, j'ai fait un titre contre le harcèlement de rue qui s'appelle String Révolution. Donc, c'était un truc qui était tourné à Bruxelles, dans mon quartier, avec des mecs de quartier. Et tout le monde était d'accord de porter le message. C'était super beau. Du coup, j'ai toujours été dans, dans ce côté-là, en fait.
5: Et est-ce que vous pensez que maintenant, le féminisme sera du coup toujours une source d'inspiration dans votre travail
8: mais en fait, je pense que le féminisme, ce n'est pas un effet de mode. Ça veut dire
5: où on l'a dans les tripes et on
8: est engagé depuis longtemps. Et du coup, bah, c'est un message qui revient parce qu'on constate que c'est triste. Mais en 2021, on a encore besoin de s'exprimer par rapport à ces sujets-là. Donc, je pense que ça ne peut pas nous quitter vu que ça nous habite, entre guillemets.
5: Et est-ce que vous pouvez nous parler de vos prochains projets
8: ben, Là, je suis en train de préparer mon prochain album. Et du coup, bah, je ne peux pas trop en dire plus parce que je suis en préparation. C'est encore pour l'instant assez secret et tout. Mais la seule chose que je peux dire, c'est « hardcore
0: ». <rire> et donc toujours on imagine féministe, certainement
8: Toujours féministe, <rire> toujours féministe, enfin voilà le message, euh, en vrai, voilà, le, moi mon, mon rêve ce serait qu'un jour bah, ce soit comme à, en Amérique en fait, qu'il y ait des rappeuses en ce moment et qu'il y en ait plusieurs, pas qu'une et qu'on qu qu remarque qu'elles ont chacune leur style et qu'il n'y a pas de problème avec ça quoi
0: en parlant de style, j'ai vu que vous aviez été en partenariat, dites-moi si je me trompe cette fois-ci, en partenariat avec Bershka et que vous pensiez même créer votre oui. propre marque de mode. Comment vous, est-ce que le, la ouais. mode c'est l'aspect féministe et la musique c'est pas forcément évident pour tout le monde Comment vous mêlez ces différentes passions
8: vous êtes bien renseignée. <rire> ben, C'est vrai, je prépare une marque parce qu'en fait, j'ai toujours aimé designer des vêtements. Ce que j'ai fait avec Bershka, c'était une opération de design. Donc, on a designé une espèce de mini collection. À la suite de ça, on a fait un concert et tout. Et en fait, moi, comme je suis une grosse gamine dans ma tête et que je suis toujours coincée de quand j'étais petite, genre je suis une meuf, j'adore le rose, les paillettes, je suis très kitsch et j'adore tout ça. Et ben Du coup, j'avais ce style assez années 2000, euh... Voilà, depuis assez longtemps. Du coup, ça leur a parlé et ils m'ont contacté, Ils m'ont dit qu'ils voulaient rentrer dans un délire un peu comme ça. Et, euh, et du coup, ça s'est fait comme ça, quoi.
0: Eh bien, merci beaucoup Alibas de nous avoir parlé de vos projets. Je rappelle que les et du dispositif. Je rappelle que les candidates peuvent s'inscrire sur le site dédié Rappeuse en liberté avant jusqu'au 27 mai. Merci Alibas encore et Juliette. Et avant de se plaisir. quitter, on retrouve Lucas pour sa chronique. La matinale de 19 h le magazine de société de Radio Campus Paris. Et donc ce soir, nous aurons le plaisir d'écouter Lucas qui s'est rendu compte de quelque chose d'incroyable, une théorie qu'il a développée basée sur, selon lui, des éléments concrets, évidents, impliquant toute l'humanité.
1: Oui, ça. En fait, le sexe, ça n'existe pas. Personne baise. J'ai cramé votre secret, les mecs, faut arrêter de se foutre de ma gueule. C'est un putain de prank, personne baisse parce que moi, on m'a jamais proposé de baiser. Je pense que le monde entier s'est organisé pour faire une blague où soit t'es dedans, soit t'es une merde. Moi, je suis pas teubé. Les mecs qui disent qu'ils baisent, vous êtes des menteurs. Genre, ça va se faire chier à se toucher les parties, à se pénétrer avec d'autres personnes c'est la pire description, mais c'est pas grave parce que ça existe pas. On peut pas mal décrire un truc qui existe pas. Y'a aucun avantage, j'ai cramé les mecs.
0: Mais du coup, Lucas, comment on explique
1: la reproduction humaine On peut pas faire des bébés comme ça. Genre, faut se faire chier à déposer du sperme au fond d'un vagin une période précise. Mais c'est super faux, comment on a su que c'était ça Genre, le premier mec, il a mis sa bite dans un vagin pour tester, je peux pas croire ça. Je sais pas comment on fait des enfants, mais je pense que c'est les cigognes. C'est pareil, personne s'embrasse dans la vraie vie, Ils se foutent la langue dans la bouche de l'autre, les gens le font en public pour continuer la blague, mais personne fait ça en vrai. L'industrie de la contraception c'est une putain d'arnaque, c'est comme vendre de l'oxygène. Faut pas acheter de préservatif, le sexe n'existe pas. La dernière fois à la fac il y avait un apéro et comme je suis une merde socialement je me suis barré très vite tout seul. Et il y a une meuf qui vient me voir dans le campus et qui me dit viens on marche ensemble. J'avais mes écouteurs, ça se trouve elle a insulté ma daronne, je le saurais jamais. Mais j'ai dit vas-y go alors que je la connais pas mais je suis un peu teubé. On marche en se tenant par le bras et là elle me dit viens on baise. Je capte pas parce que encore une fois je suis une merde socialement et parce que c'est chelou de demander ça. Surtout que personne baise. Donc là, il y a une autre meuf qui me dit :« Par contre, faut payer, mon ref. Et là, j'ai capté ce qui se passait. Et quand j'y repense, je me dis j'aurais dû aller jusqu'au bout pour voir si la meuf elle continue le franc qu'elle se fout à poil, genre elle abandonne pas la blague. Mais les prostituées elles prennent pas la carte bleue. Et c'est pas pro. Même l'Église, ils prennent la carte. Mais en vrai, dans la camionnette, ça fait des triviales poursuites. Il hein. y a aucun sexe. C'est mon daron qui m'a raconté. Le concept de virginité, c'est juste un truc mental pour catégoriser les gens. Mais en vrai, on est tous puceaux. Le concept de boulot aussi, c'est de la merde. Je sais que ça existe. Hein. Les gens, ils font pas semblant d'aller le travail, ça, je m'en doute. À part Pénélope Fillon. Mais c'est juste que je capte pas le concept. Au début de l'humanité on était tous SDF. Ensuite on a créé une société comme ça alors qu'on aurait pu juste dire chacun fait ce qu'il veut en tant qu'individu, il n'y a pas à se lever tous les matins pour faire des trucs chiants. C'est pareil si vous croyez à l'existence des oiseaux, vous vous faites complètement avoir. Les pigeons, c'est des caméras du gouvernement. Le soleil, c'est existe pas, c'est la NASA qui gère la météo grâce à un satellite. Vous croyez vraiment qu'il y a une étoile à des milliers de kilomètres qui gère la température de la planète Évidemment que non. Quand on réfléchit deux secondes, c'est logique Il hein. n'y a pas de face cachée de la lune. Genre la lune, elle a une face qu'on peut pas voir on nous prend vraiment pour des... Ah. Désolé, j'ai mon téléphone qui sonne. Je sais que le gérant de la radio, il aime pas ça, mais je suis un homme de principe, donc je vais répondre. Allô Euh... Ouais, ouais, je suis à la radio, mais ouais, tranquille. Attends, ce soir Y a, y a personne, premier degré. Bah, c'est chambé, on peut faire un Monopoly. J'ai vu que ton ref, il en a vu un, Game of Thrones, il a l'air stylé. Ok. Donc, il y, y a pas de Monopoly Genre, maintenant, là, je viens. Ok, bah, ce soir, je passe se mettre mon caleçon frigaine, tu vas voir, ça va être chambé. je vais baiser
0: ah, On dirait bien que Lucas est parti en courant il a l'air bien heureux puisqu'il a même laissé ses affaires et son sac. Il est même déjà à la pharmacie en bas. Je ne sais pas comment il a fait puisqu'on est déjà au troisième mais il est bien parti. Et donc sur ce départ précipité, la matinale de 19h est à présent terminée. Je remercie nos invités Edouard Bernas ainsi Calibas d'avoir été avec nous ce soir et un grand merci à toute l'équipe de la matinale qui fait battre le cœur de cette émission chaque soir. Merci à Juliette pour sa première co-interview et interview Zoom. Merci à Pierre et Lucas pour leur chronique. Merci à Margot et à Léa pour aussi sa première réalisation ce soir. Merci à Hugo pour la coordination. On se retrouve demain soir, même heure, même fréquence, pour une nouvelle matinale de 19h. Mais en attendant, reste sur notre antenne, car tout de suite, c'est l'émission Thelma et Louise. Alors Thelma et Louise, de quoi on va parler ce soir Alors on va
6: parler du voyage et des femmes voyageuses, avec Lucie Azema qui vient de sortir un livre. Les femmes aussi sont du voyage, l'émancipation par le départ. Eh bien, super programme en perspective.
0: Bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris.